0: Estamos começando o Quartel General, o podcast onde eu compartilho com vocês as coisas mais interessantes que eu encontrei vida fora. E nesse clima de Réveillon e Ano Novo, eu quero começar esse primeiro episódio contando pra vocês as minhas metas de 2020. Porque pra mim, quando a gente compartilha as coisas com os outros e aqui é ela não fica só na nossa cabeça, ela meio que se torna real. Então a tendência acaba sendo de eu não me sabotar, de eu ter mais empenho pra botar em prática, o que não significa que eu vou com certeza cumprir tudo tudo. Mas, psicologicamente falando, quando eu conto a meta para alguém, a sensação é que eu me comprometi com aquela pessoa ou com aquele círculo social. Eu quero cumprir para mostrar que eu consigo, para não decepcionar todo mundo, mas aqui liga a luzinha vermelha, porque a gente tem que estar em mente que a meta é feita para a gente e não para os outros. Mas, se dividir a meta com alguém pode dar aquele boostzinho, aquele ânimo extra para concretizar? Por que não, não é mesmo? Então, vamos começar! A minha primeira meta é produzir mais, porque eu tenho a sensação que eu consumo muito conteúdo, seja de referências, seja de conteúdo técnico mesmo, de como gravar e como editar e é melhor o equipamento e não sei o que, mas eu acho que eu não produzo tanto quanto eu poderia, eu acho que eu produzo bem menos do que eu consumo e eu acho que um equilíbrio aqui seria legal produzir tanto quanto, porque adianta o que? Eu ter tantas referências, eu ter tanto conhecimento, tanto conteúdo, sabe, tanto detalhe técnico, e não botar em prática, sabe? É uma coisa que vai ficar adormecida no meu cérebro e em algum momento ele pode sumir, se esvair. Então quanto mais a gente pratica, quanto a gente mais coloca em prática, eu acho que é melhor, porque a gente tem esse equilíbrio e a gente consegue absorver e internalizar melhor aquelas informações. E para isso, o que, que eu pretendo fazer para produzir mais? Eu pretendo... Iniciar aqui com o Quartel General, né? É, fazendo o podcast, porque a minha questão de produção não é só em vídeo, apesar de ser o meu foco principal. É, é produzir mais do, do que eu gosto. Eu gosto de escrever, eu gosto de vídeo, eu gosto de a lettering. Então eu quero produzir mais cada uma dessas coisas. E para tentar fazer isso, o que eu pretendo fazer é me comprometer com alguém. Por exemplo, ter um projeto de vídeo com alguma pessoa. Porque eu acho que quando tem outra pessoa eu me forço mais a cumprir e a manter. Então, essa vai ser a minha ferramenta para tentar produzir mais no ano de 2020. A minha segunda meta é ser mais zen. Há quem diga que eu sou super good vibes da vida, mas o que eu tenho sentido é que nos últimos tempos, no último ano, no último ano e meio, coisas do tipo, eu tenho sido uma pessoa muito reativa, sabe? Tipo, de explodir e de reclamar de tudo e achar que a vida não tá tão boa. Então ser mais zen é me rodear de coisas que me tragam essa paz e esse equilíbrio que Gosto de ter que eu acho que são necessárias para a vida, sabe? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu ainda sei, eu acho que principalmente tentar respirar mais, porque quando a gente está reativa, eu acho que a nossa respiração fica uma respiração muito curta e quando a gente começa a respirar mais profundamente, a gente consegue retornar muito mais fácil para o equilíbrio, né? E uma, um desafiozinho que eu quero fazer é tentar lidar com os mestres da, da paciência. O que são os mestres da paciência? São aquelas pessoas, aquelas situações, aqueles fatos que te tiram do sério, mas tentar me expor mais a eles com essa respiração mais em mente para eu conseguir aprender a lidar melhor com tudo isso, porque às vezes a gente tá sendo reativa, não porque somos assim, mas porque estamos expostas a coisas que não sabemos lidar, ou algo do tipo então é assim que eu vou tentar ser mais zen em 2020 minha terceira meta é fazer uma viagem. E aqui eu quero fazer uma viagem não porque eu sou a louca da viagem e eu amo viajar e tudo maravilhoso. Mas, na verdade, porque eu acho que eu não curto tanto viajar assim. Viajar é legal, eu gosto, mas nunca é uma prioridade para mim. Eu sempre prefiro comprar um equipamento, comprar alguma coisa, ter coisas a viajar. E eu acho que na vida é importante a gente ter esse equilíbrio. Não só de possuir bens, mas também de possuir de ter novas experiências. E é uma coisa que eu adoro, é novidade, sabe? É fazer novas coisas. E uh, eu acho que eu preciso trazer esse equilíbrio. Então eu acho que eu vou fazer, tentar pelo menos fazer uma viagem, pra primeiro descobrir se eu realmente prefiro comprar coisas do que fazer viagens. Porque, tipo assim, quando eu falo isso as pessoas, ela fica tipo: What? Como assim, Sunny? Viajar é tão legal, viajar é maravilhoso, se eu pudesse só viajar nessa vida. E eu fico tipo. É legal, mas nem isso tudo não Tipo, sei lá, se eu comprar um, um microfone novo Vai ser muito mais emocionante pra mim Ou coisas do tipo O que talvez realmente seja E não tem nenhum problema nisso Mas eu acho que, mais uma vez aqui Na vida a gente precisa de um equilíbrio Não só ter coisas, possuir bem materiais Mas ter experiências que também modifiquem E engrandeçam a gente Que tragam alguma coisa, algum significado Ou às vezes que só seja divertido mesmo, né? Por que não? A minha quarta meta para 2020 é me conhecer mais. Eu acho que eu venho num processo de autoconhecimento muito grande, de me perceber não só como pessoa, mas me perceber nos ambientes. Como, por exemplo, muitas vezes, sei lá, eu tô com fome e eu não me dou conta que eu tô com fome até eu tá morrendo de fome, passando mal, sabe? Ou então eu tô estressada, muito estressada e eu só percebo quão estressada eu tô quando eu já explodi, sabe? Em 2020 eu quero me conhecer mais, não só pra ter uma real noção de qual seria meus pontos fortes, ou meus pontos fracos, ou de como eu funciono, mas pra utilizar todas essas variáveis a meu favor, como é que eu pego uma característica minha e eu utilizo essa característica de uma forma positiva na minha vida e como eu pretendo fazer isso, basicamente é fazer uma autoanálise, gente é você realmente se perceber e se conhecer e saber como você funciona e tentar verificar qual o lado positivo disso de, desse aspecto de você e como fomentar isso como pôr isso em, em evidência sabe? é assim que eu vou tentar me conhecer mais em 2020 a minha quinta meta é fazer um Curso, porque eu adoro novidades, eu adoro conhecer coisas novas, então eu não consigo conceber um ano onde eu não faça pelo menos um curso de alguma coisa, seja um curso online, seja presencial, seja de, sei lá, um workshop de um dia, de algumas horas, ou sei lá, um curso de alguns meses. Mas eu quero sim fazer o um curso e eu tô com algumas possibilidades em mente. Uh, a forma como eu vou tentar botar isso em prática é realmente definir quais são uh, as minhas possibilidades. Eu tenho vontade de fazer, sei lá, Arte marcial ou de oratória, alguma coisa assim. E aí eu vou analisar, pegar todas as minhas vontades, ver as possibilidades, tipo assim, onde eu vou fazer, quando eu vou fazer, quanto custa, quais são as minhas possibilidades, o que é que dá, o que, é que não dá, e tentar botar em prática. Então, sim, em 2020 eu quero fazer um curso de alguma coisa aleatória. A minha sexta meta para 2020 é uma meta meio boba, mas eu acho que tudo é válido nessa vida, porque não tem uma meta meio boba, que é basicamente comprar um forel. Pra quem não sabe o que é um forel, é um aparelho de limpeza facial, onde ele faz tipo, vibrações sônicas na sua cara e aí ele consegue tipo, limpar mais profundamente a sua pele. Uh, Por que eu quero um fórum? Primeiro, porque eu passei do, do final do ano passado pra cá um período de muitas espinhas. Minha cara ficou muita espinha. Eu não conseguia usar maquiagem, que é uma coisa que eu gosto bastante, porque era eu passar uma base na cara saindo espinha. E eu percebi eh, ao longo do ano que tem muito a ver também com o emocional, a questão do estresse. Uh, eu fui dermatologista que me explicaram a relação do cortisol, quando você está estressada aumenta o nível de cortisol, e aí isso no seu corpo provoca as espinhas. Mas eu também sinto que uh, tentar fazer uma limpeza mais profunda ajuda Nesse caso, eu consigo uh, perceber quando eu faço uma limpeza mais profunda, ou quando eu não faço, a textura da minha pele muda, tudo muda. Então, eu acho importante, assim, para uh, o meu prazer pessoal mesmo, uh, ter uma pele que seja uma pele agradável para mim. E eu acho que o Florel vai me proporcionar isso. Eu tenho meios hoje em dia que eu consigo, mas não são meios que estão se tornando muito práticos. Eu tenho aquelas escovinhas que fazem rotações em por minuto, sei lá. É, e aí... Só que eu tenho que ficar trocando aquela cabecinha da escova. E isso é um custo muito recorrente pra mim. Porque, teoricamente, você tem que mudar todo mês, né? E não é fácil de comprar aquelas cabecinhas. Enfim, dá um trabalho. E, então, eu quero... Mais praticidade para a vida O fórum em contrapartida Ele é muito caro Ele é tipo Por base de uns 700 reais Mas eu tô tentando analisar isso Como um investimento Por quê? Porque são 700 reais Que você vai ter pro resto da vida Até ele funcionar E ele tem uma vida útil Bem grande Tipo assim Tem gente que tem fórum há 10 anos E ele continua firme forte é, Eu não tenho que trocar nada Sabe? Eu fico pensando o custo que eu vou ter, é, quanto eu gasto de escovinhas durante um ano e durante o resto da vida que eu tiver o, o equipamento. Uh, se eu, não é um custo crescente, todo ano eu vou ter que gastar com isso. E o fórum eu compro uma vez e acabou. Tá? Então eu estou pensando, eu estou realmente querendo investir num fórum uh, para poder manter a minha limpeza facial. A minha sétima meta é renovar o guarda-roupa. Isso aqui surgiu, essa vontade surgiu desde que eu cortei o cabelo. Eu tinha um cabelão enorme, ele até a bunda. E aí eu cortei, tô deixando ele natural, ele tá tipo curtinho, joãozinho. E cacheado, que é o meu cabelo original, crespo cacheado. É, e eu senti que com essa mudança, as roupas e as peças que eu utilizava antes, que eu botava e me sentia maravilhosa, eu boto e eu fico tipo sentido tão maravilhosa, tá diferente, tem alguma coisa estranha, então é todo um processo de você se reconhecer de novo com esse cabelo, de você entender o que fica bom e o que não fica, é todo um aprendizado novo que eu acho que tá pedindo que eu tenha roupas novas também, não só roupas, acessórios, bolsas e sapatos, então eu quero aos poucos ir fazendo uma renovação de guarda-roupa durante o ano, comprar algumas peças que eu acho que são legais e que combinam mais comigo agora para poder fazer essa mudança e chegar no equilíbrio que eu, que eu quero para o meu guarda-roupa. Minha oitava meta é rememorar coisas. Não sei se já aconteceu com você, mas acontece comigo muito frequentemente de eu parar de fazer alguma coisa sem motivo. Eu adoro fazer isso e eu não faço mais. Por quê? Não sei. E aí, um belo dia, eu me dou conta de que eu parei e eu não sei por que eu parei e... Eu quero pensar nessas coisas que eu gosto de fazer que eu parei, e tentar é, revivê-las. Uma das coisas que eu percebi nesse final de ano foi que eu sempre é, gostei de unhas diferentes. Sabe, unha com detalhezinho, unha com pedrinha, unha com cores diferentes. E eu simplesmente parei, eu tava só pintando com unha daquela básica, tipo vermelho, rosinha, nude, tatatã... E aí, eu peguei, fui pro final do ano. Eu falei, vou fazer uma unha diferente. Na verdade, eu vi a unha de uma colega minha e eu achei sensacional. Eu falei, pô, quero fazer alguma coisa diferente na minha unha também. E aí, eu fui pesquisar e fui procurar onde comprar e como fazer. E eu me dei conta de que, tipo, nossa, eu peguei no Instagram pra olhar uma unha que eu tinha feito antes pra mostrar pra alguém. E eu, falei, e eu fui olhando e eu vi as fotos das minhas unhas no meu Instagram. E eu falei, tipo assim, nossa, eu fazia aquela coisa diferente. Uau, que legal. Tipo. Por que eu parei? É tão divertido você parar para pensar um momento de, sei lá, de diversão e de cuidado, sabe? Com você mesmo de ter uma unha, sei lá, que muda o seu astral. Pequenas coisas, né? Que podem fazer essa mudança na gente. Pode ser um cabelo, pode ser uma unha, pode ser uma maquiagem. E por que eu parei? Né? Então eu quero relembrar essas coisas que eu gostava tanto que eu parei e ver se eu realmente quero botar elas em prática de novo, se é só um saudosismo, uma lembrança gostosa de alguma coisa que um dia fez sentido pra mim. Minha nona meta de 2020 é que as minhas compras sejam mais significativas. Uma coisa que eu percebo é porque compras para mim ainda é um quesito muito emocional. Sabe, muitas vezes eu compro por comprar, eu compro porque tá barato, eu compro porque eu tô ansiosa e eu, sei lá, e a sensação de comprar meio que é dar uma placada na minha ansiedade. Mas eu acho que, tipo assim, são compras vazias, são compras que a gente compra não porque a gente realmente precisa daquele item ou porque é de boa qualidade, vai ser um investimento, não só compras que a gente faz porque a gente tá com a fim de comprar, eu sempre brinco que volta e meia, é, baixo o, o, o santo gastador em mim e eu fico me coçando pra comprar alguma coisa é, e aí eu queria mudar isso, eu queria perceber mais esses momentos e procurar ferramentas e trabalhar isso de uma forma em que eu faça compras mais conscientes no sentido de compras que eu realmente preciso e compras que tipo assim, que me façam feliz eu acho, que eu olho pra aquele negócio e tipo, pô eu não joguei dinheiro fora, sabe, eu, eu, eu sei lá, eu pego um sapato e eu falo, pô, usei esse sapato mesmo, ele tava precisando, ele é o que eu precisava no meu dia a dia, ele fez toda a diferença na minha vida, sabe, eu quero compras mais conscientes, assim, e tentar nesse meio termo gastar menos, né, porque não, sempre economizar é bom. E para finalizar, a minha última meta de 2020 é tentar ser mais consistente, que foi a minha meta de 2019. Manter as coisas que eu faço, sabe? Porque eu sinto que eu começo muitas coisas e elas sempre param no meio do caminho, tá? E esse podcast, por exemplo, é um, vai ser um grande experimento para isso. Porque eu estou começando ele aqui agora, estamos no nosso primeiro episódio... Mas eu tenho muito receio de, no meio da, da tribulação da vida, não conseguir dar conta e não fazer e não manter a consistência e continuar produzindo. Que essa, essa última meta se linka muito com a primeira, que é produzir mais, é, me manter em constante produção vai me fazer produzir mais e vai me fazer ser mais ah, constante nas coisas que eu faço e e de início até o final. E que ferramentas eu vou utilizar para conseguir me manter constante? Eu tenho duas ferramentas em mente, uma delas é fazer o mantra do melhor feito do que perfeito, porque muitas das vezes que eu paro de fazer alguma coisa é porque eu quero a perfeição. É porque não está saindo na qualidade que eu queria, no formato que eu queria e coisas do tipo. E nisso eu acabo me desmotivando e parando de fazer as coisas que eu queria fazer. Eu penso que eu tenho a capacidade de produzir algo muito melhor do que o que está saindo, mas às vezes não é viável, às vezes eu, tipo, eu tenho realmente conhecimento e capacidade para fazer, mas às vezes eu não tenho tempo, e isso é um, eu acho que é o principal fator que me faz parar. Então, melhor feito do que bem feito vai ser, eu acho que meu mantra para 2020, e eu vou tentar também utilizar a ferramenta de perceber é, um, uma métrica de como eu vou saber se eu tô chegando lá, sabe? Para todas as coisas que eu quero fazer... É, existe até, se eu não me engano, uma ferramenta chamada OKR, que é para você definir e atingir os seus objetivos, que fala justamente disso. Ele diz, para você definir o objetivo, você pensar aonde você quer chegar e você ter em mente o resultado-chave, respondendo como eu, como eu sei que eu estou chegando lá, quais são as métricas. Então, eu posso definir uh, a quantidade de produção e... À medida que eu vou chegando perto dessa quantidade, eu tô sabendo que eu tô chegando lá, porque eu tô me mantendo constante. Então eu penso, sei lá, talvez fazer um cronograma de produção. Né? Eu quero produzir pelo menos um lettering por mês, fazer pelo menos um texto por semana, fazer um vídeo e fazer um podcast. Sabe, coisas assim. E aí, a partir do momento que eu consigo completar essas coisas que eu estipulei, que também tem muito a ver com o método SMART de você definir seus objetivos, é uma outra técnica, uma outra ferramenta que também é muito utilizada na hora de você fazer, é, definir suas tarefas e seus como você vai atingir seus objetivos, né? A gente pode falar do método SMART em algum outro podcast, são assuntos que me interessam, de produtividade, organização e tudo mais. Se vocês quiserem, por favor, me mandem mensagem, pode ser no meu Twitter, no meu Instagram ou no meu blog, e a gente vai traçando novos temas para eu continuar, para eu manter a consistência e para eu produzir em 2020. Então é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês escutando toda essa ladainha. Eu vejo vocês no próximo Quartel General. Mil beijos. Tchau.